0: Im Jahr 1995 drang in Pittsburgh in den USA ein bewaffneter Mann in eine Bank ein. Er forderte die Herausgabe des Geldes, bekam dies auch und verschwand daraufhin. Zu seiner großen Verwunderung wurde er nur wenige Stunden später in seinem Haus von der Polizei verhaftet. Wie hatte die Polizei nur herausfinden können, dass er der Täter war? Er hatte sich doch eine absolut perfekte Möglichkeit überlegt, wie er unidentifizierbar, quasi, unsichtbar für die Überwachungskameras und die Menschen in der Bank wäre. Nämlich folgendermaßen. Er hatte sich das Gesicht vor dem Banküberfall mit Zitronensaft eingerieben, den man ja als unsichtbare Zaubertinte nutzen kann. Der mit Zitronensaft geschriebene Text wird erst sichtbar, wenn man ihn über eine Wärmequelle hält. Der Bankräuber meinte nun, mit Zitronensaft im Gesicht wäre er genauso wie die Schrift unkenntlich solange er sich nur von Wärmequellen fernhalten würde. Wie kann man nur so dämlich sein? Das war mein einziger Gedanke, den ich hatte, als ich zum ersten Mal von dieser Geschichte gehört hatte. Es gab aber zwei Menschen, die diese Geschichte zu einer wissenschaftlichen Untersuchung angeregt hat, nämlich darüber, ob das Verhalten dieses Bankräubers vielleicht für Menschen ein sehr typisches Verhalten ist. Und tatsächlich, ja, so ist es. Wir alle sind in unserem Leben schon mehr als einmal in die Falle getappt, die dem Bankräuber zum Verhängnis wurde. Es ist wohl nämlich in etwa so. Wenn wir als Menschen lernen, haben wir sehr schnell das Gefühl, den vollen Überblick zu haben. Alles ganz easy. Wir sind dann sehr selbstbewusst, obwohl wir objektiv noch inkompetente Anfänger sind. Wir sind dann sogar so unfähig, dass wir noch nicht einmal genug Wissen angesammelt haben, um festzustellen, dass wir unfähig sind. Lernen wir dann mehr, merken wir mehr und mehr, wie wenig wir eigentlich können und wissen. Das Selbstbewusstsein sinkt. Bis zu dem Punkt, an dem man nur noch mit Sokrates stöhnen möchte. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Mit noch mehr angehäuftem Wissen geht es dann langsam, aber sicher wieder bergauf. Aber ein Selbstbewusstsein wie ganz zu Beginn wird nie wieder erreicht. Deswegen haben die Wissenschaftler David Dunning und Justin Kruger diesen Effekt liebevoll Mount Stupid, Berg der Dummheit genannt. Ansonsten spricht man eher vom Dunning-Kruger-Effekt. Nicht nur der Bankräuber, sondern wir alle sind also immer mal wieder auf dem Mount Stupid unterwegs. Mal für längere Zeit und mal für kürzere. Und im Neuen Testament kann man ganz besonders gut bei einer Person, nämlich bei Petrus, diese Entwicklung nachvollziehen. Der Fischer vom See Genezareth ist zu Jesus Jünger geworden, hat mit Jesus viel erlebt, war irgendwann so weit, dass er wie Jesus über das Wasser laufen wollte, was ja nur so semi-gut funktioniert hat. Da war er schon ziemlich weit oben auf dem Berg angekommen. Er erkennt dann, dass Jesus der Christus ist, der Messias, auf den die Menschen so lange gewartet haben. Er ist jetzt genau oben auf dem Berg angekommen. Im heutigen Predigtext ganz tatsächlich, aber eben auch auf dem Berg der Dummheit. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem 17. Kapitel, aus der Übersetzung der Basisbibel, die Verse 1 bis 9. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie Licht. Da erschienen Mose und Elia vor ihnen und redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich drei Zelte aufschlagen, eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Noch während Petrus redete, legte sich eine Wolke aus Licht über sie. Da erklang eine Stimme aus der Wolke Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, hört auf ihn. Als die drei Jünger das hörten, warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. Jesus ging zu ihnen und berührte sie. Er sagte, steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie vom Berg herabstiegen, schärfte Jesus ihnen ein, erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt worden ist. Jesus geht mit drei seiner Jünger auf einen Berg und wird vor ihren Augen verklärt. Mose und Elia, die für das jüdische Gesetz und die Propheten stehen, erscheinen. Den Jüngern und ganz besonders Petrus wird klar, das hier ist etwas ganz Besonderes, etwas Einzigartiges. Und an dieser Stelle tritt wieder der Dunning-Kruger-Effekt auf den Plan. Petrus hatte schon begriffen, dass Jesus der Messias ist, dass hier etwas Außergewöhnliches, etwas Göttliches passiert. Aber er hatte noch nicht begriffen, dass man diese Momente des Göttlichen nicht festhalten kann. Dass es eben völliger Blödsinn ist, oben auf dem Berg für Jesus, Mose und Elia Zelte aufzuschlagen, damit die drei dann, keine Ahnung, theologische Diskussionen führen sollen oder Skat spielen. Petrus liegt leider voll daneben. Mal wieder. Aber er hat Glück. Er wird nicht allein gelassen. Jesus ist da und sorgt dafür, dass er wieder von dem Berg herabsteigt und zwar gleich in zweifacher Hinsicht. Zum einen gehen sie tatsächlich den Berg hinunter, zum anderen... Ignoriert Jesus einfach mal Petrus' Idee und macht ihm damit deutlich, du bist hier auf einem Holzweg. Für Petrus beginnt nun der Abstieg vom Mount Stupid. Je mehr über den Weg, der vor Jesus liegt, erfährt, desto verunsicherter ist er. Das Ganze wird dann an einem Feuer in der Nacht enden, nachdem Jesus gefangen genommen wurde. Petrus wird dreimal leugnen, Jesus überhaupt zu kennen. Erst mit Ostern beginnt langsam Petrus Weg aus dem tiefen Tal, sodass er nach dem Erlebnis von Himmelfahrt und Pfingsten zum Leiter der ersten christlichen Gemeinde werden kann. Und diesen Job ja auch ganz gut macht. Petrus ist seinen Wege gegangen. Und da können uns Jesus und Petrus zu Vorbildern werden. Jesus, weil er zeigt, wie wichtig es ist, Menschen nicht lächerlich zu machen, nur weil sie noch nicht so viel Wissen angehäuft haben und ihr eigenes Können völlig falsch einschätzen. Er tadelt Petrus nicht. Er nimmt ihn einfach weiter mit auf den Weg, auf dem es noch so viel zu lernen und zu erfahren gibt. Und Petrus kann ein Vorbild für uns sein, weil er sich auf den beschwerlichen Abstieg vom Berg der Dummheit herunter macht und sich nicht selber dort ein Zelt aufgeschlagen hat. Denn die Gefahr besteht. Wenn man nicht auf andere hört, auf andere, die tatsächlich mehr Erfahrung und mehr Wissen haben, dann kann es passieren, dass man einfach weiter in seiner Unwissenheit feststeckt und sich Zitronensaft ins Gesicht reibt, um nicht erkannt zu werden oder auch auf einem Glauben zu beharren, der so und nicht anders ist, weil man es ja ganz genau weiß. Bevor ich angefangen habe, Theologie zu studieren, fragte mich eine Mitpredikantin, ob ich das für eine gute Idee halten würde, denn im Theologiestudium würde einem doch der Glaube kaputt geredet. Kaputt gemacht wurde mein Glaube im Studium mit Sicherheit nicht. Er ist an vielen Stellen noch einmal kräftig durchgerüttelt und abgeklopft worden, ja. Vieles geht mir heute nicht mehr so einfach und sicher über die Lippen wie früher, aber das ist okay. Das muss okay sein, denn im Glauben sind wir immer Anfänger, egal wie viel wir studiert haben oder wie oft wir in die Kirche gegangen sind. Im Glauben sind wir mit Petrus immer mal wieder ganz oben auf dem Mount Stupid. Meinen zu wissen, was, warum, wie ist. Mir hilft dann der Blick auf Jesus. Das Vertrauen darauf, dass er mich anschaut und sagt, Hilke, das ist ja schon eine ganze Menge, was du im Leben so gelernt und erfahren hast, aber ich glaube, wir sollten noch mal ein paar Schritte weitergehen. Vielleicht siehst du dann auch wieder alles etwas anders.